0: 。咱们书接上文，上回说到陈诚接过那张寻尸启事后，上面写着“寻找男尸一句，死者生前名叫陈诚，是我校的在校学生。”陈诚咽了口唾沫，心想：“这陈嘉诚不是说了多出了一盏孔明灯的吗？难道是有人造谣？”这时。胖保安出去抽烟了
2: ，那个瘦瘦的保安低声的说着：“这件事终究会解决，请你不要轻信谣言。最早发现尸体失踪的人确实说过那里有盏什么孔明灯，这是谣言。事实上，冷库里多了一颗人头，头颅里面已经被掏空了。”陈诚没有吭声，只
0: 是在心里想着。
2: 这就是那张孔明灯了
0: 。等陈诚从二号楼出来时，陈嘉诚已经在门口等着他了。诚哥，你快去看看吧，林小婉好像很生气呢。哎
2: ，今天活活倒霉死，真不该信那个帖子
0: 。陈诚叹了口气，只好是往校医院赶。到了校医院后，他见到了王鹏飞。他没有想到，王鹏飞居然伤得这么严重。他脖子上被固定着，两条胳膊上缠满了绷带，还正在输着液。林小婉正坐在床边陪着王鹏飞，看见陈诚进来，脸色一下子就冷了下来
1: 。说吧，这到底是怎么回事
0: ？陈诚刚和那些保安纠缠了半天，心情本来就不好。这时虽然是在林小婉的面前，但见他这种态度，也是有点生气
2: 。我怎么知道？
1: 你怎么知道？难道不是你打的吗
2: ？搞什么？什么都是我做的。尸体是我偷的，人头灯是我放的，梁王鹏飞也是我打的
1: 。你别狡辩了，有人看见你纠集了一帮小混混打他了
2: 。谁？这时
0: ，一个小男孩走了进来
1: 。我看见你打这位哥哥了，你和好多哥哥一起用木棒打的。
0: 这小孩就是昨晚告诉他天上多出来一盏孔明灯，而且很像人头的那个男孩。陈诚这时突然有一种被人算计了的感觉
1: 。好了，别说了，既然你那么喜欢放孔明灯，行，那你就再给王鹏飞放一盏灯，许愿让他早日康复吧
0: 。陈诚还想要说什么，跟在身后的陈嘉诚拽了拽他。陈诚也知道林小婉已经很生气了，再多说只能是吵架
1: 。没什么意见吧
0: ？陈诚点了点头，看了看病床上的王鹏飞。王鹏飞脖子不能动，背对着陈诚，陈诚看不到他的表情，但是总觉得他现在应该是一脸得意的笑，嚣张而又诡异。陈诚想起了那个帖子里的话。心里突然一惊，难道王鹏飞想借这个机会咒死自己？在寝室里，陈诚把帖子的事情告诉了陈嘉诚。要这么说，你已经咒过那个姓王的了呀？那他怎么没死呢？我怎么知道？哎，也许你那句“去死吧”只是在心里说的，没说出口。所以不管用
2: ，不知道。不过看来这次他要对我下手了
0: 。那我们能不能去找那个老头，求求他，看能不能有什么办法？陈诚虽然很害怕那个老人，但现在也只好是这样了。他们一起去了那个地摊老人正在做着孔明灯。陈诚想起了梦里的事儿，犹豫了半天，才对那老人
2: 开口。我看见你在网上发的帖子，那个咒人方法是真的吗
0: ？什么呀，帖子？我不知道你说的是什么
2: 。别装了，你在网上有另外一副面孔
0: 。好了，不和你们说了，我该回家了
2: 。说到这儿
0: ，陈诚突然觉得这里哪有点不对劲儿，有一股很奇怪的气味他是文科生，一时想不起来这到底是什么气味于是他回头看了陈嘉诚一眼。陈嘉诚已经吓得脸色惨白，见陈诚没有反应，陈嘉诚只好小声地说着：“是福尔马林，这老人身上有福尔马林的气味成心里一惊，心想着冷库里曾经的一具尸体失踪又突然回去的事情，难道这个老人就是那具尸体？他为什么总在脸上蒙着围巾？围巾下会不会是一张腐烂变质的脸呢？这么一犹豫，老人已经收拾起了小摊子，转身准备离开。他刚才说他要回家了，但是。他走的方向是朝向二号楼的，那个瘦保安就站在楼前，但是当老人走进去时，他好像又没看见。老人已经走到了楼里，陈诚和陈嘉诚对视了一眼，叹了口气，回身准备回去，但是却发现王鹏飞就站在他们的身后，而且手里拿着一盏孔明灯。陈诚刚才一直只留意那老人说的话，却没有注意他手里的东西。老人一直在做着一盏孔明灯，走的时候收拾了其他的东西，却把那盏孔明灯留在了地上。不知道什么时候，已经被王鹏飞给拿了起来。这个就是给我许愿的了。说着，王鹏飞掏出了一个打火机，点着了火，热气渐渐的撑鼓了孔明灯。他松开手，灯摇摇晃晃地升了起来。王鹏飞看着他飘过头顶的孔明灯，冷笑着：“他要咒死我了。”陈诚，你去。这时，他们突然看到了两只小手从王鹏飞的背后伸了出来。一把就捂住了他的嘴，把剩下的话给堵了回去。是那个小男孩他跳到了王鹏飞的背上。陈诚已经吓得浑身是
2: 汗，不停地颤抖。吓死我了！只要他说不出话，诅咒就不会实现。是啊，没有人说出
0: 来，诅咒就不会实现，你就不会死了。还没等陈诚喘过气来，他就听见。陈嘉诚用诡异的腔调在说：“那干脆就让我来吧，陈诚，你去死吧！”啊！陈诚突然觉得自己的脖子上极其剧烈的疼了一下，然后眼前的一切开始模糊，直到终于完全消失。闭上眼睛之后，陈诚似乎看到了有个圆圆的东西在慢慢的升起，越飞越高。但是这梦境一样的场景，并不清晰，看起来像一个在飞，又像是两个，但可以肯定那东西上正放着悠悠的烛光。联想到脖子上刚刚仿佛被刀砍的感觉。陈诚知道那东西就是自己的人头做的孔明灯。陈诚还是醒来了，醒来最先看到的是林小婉满是担心的眼神。我怎么还活着？林小婉看起来像好几天没睡了
1: 。我们发现你的时候，你晕倒在地上，你前面不远的地方躺着王鹏飞，他的头已经不见了
2: 。这次可不是我打的。
1: 对不起，已经是我错怪你了
2: 。陈诚不明白到底发生了什么。啊是，是陈嘉诚要咒死我，他哪儿去了
1: ？陈嘉诚？陈嘉诚是什么人
2: ？这几天我来见你，他都跟在我身边了。我被保安叫走的时候，跟你解释的那个就是陈嘉诚
1: 。你不是开玩笑吧？我没见过有什么人和你在一起啊。那天你离开以后。电话那端就没有人说话了
2: 。你一直在听电话吗
1: ？我问了几声听不见答应，然后王鹏飞又接过电话听了好久，但是还是没有人说话，就挂了
0: 。陈诚听到这儿，吓了一跳。难道陈嘉诚是鬼？不过回想了一下，自己和陈嘉诚出现在林小婉面前的时候。林小婉从来就没有和陈嘉诚打过招呼，甚至没有朝那边看过一眼。但那时候，陈诚还以为林小婉认为自己打了王鹏飞，正在气头上，所以才会那样。现在看来，林小婉从来就不知道陈诚身边还有这么一个人
2: 。陈诚这时候又突然想到了一件事：不对呀、啊，不止我看到了。那天那个瘦保安，你看到陈嘉诚了
1: ？这件事情很诡异。你昏迷之后，人们发现那个小孩和瘦保安都死了，可是警察处理之后说，这两具尸体已经死亡两年以上了
2: 。我好像明白了
0: 。陈诚听到这里，又想起了那个保安给自己看的那张寻尸启事，他明白了事情的原委。卖孔明灯的老人其实就是冷库里的尸体，他和寿保安还有那个小男孩可能就是一家祖孙三代。老人卖的不是什么孔明灯，而是孔明灯，只是因为老人的口音较重，很难听清楚，才会被认为是普通的孔明灯。他们一家就是被这种东西害死的。他们必须按照控命灯的要求再害死一个人，他们才能得到安息。所以，这三个活死人来到了这所大学。那个爷爷已经衰老，所以每天都必须有一定的时间待在冷冻的环境中，才能保证第二天不腐烂。爸爸和孙子不需要这样，他们可以像活人一样活动。那个爸爸甚至还成为了二号楼的保安。其实是为了保护冷库里的父亲。每天都是他去检查冷库，但是昨天那个胖保安下去了，所以他看到了那具老的尸体竟然不在里面。控命灯选中的本来是一个叫陈嘉诚的人，他就是两年前那辆轿车上的死者。陈嘉诚已经是鬼了，如果再被控命灯所诅咒。他就会魂飞魄散。可这时他发现了陈诚，他觉得陈诚是害死他的人，于是他定下了这个计划。他把控命灯的寻尸启事上的陈家诚中的“家”字给抹掉了，上面的字迹也不是很清楚。这样不仅自己可以躲过一劫，而且可以报复陈诚。然后他变成了陈诚的样子，打了王鹏飞。好让王鹏飞更加的痛恨陈诚，这样一来，王鹏飞就成了他的一颗棋子。因为陈嘉诚自己是控命灯的真正目标，所以他根本不敢亲手触碰那个控命灯。那天陈诚被保安带走的时候，林小婉问了很多声，但是陈嘉诚没有说话。可是，当王鹏飞拿过电话之后，陈嘉诚用最快的语速把控命灯的秘密告诉了王鹏飞。从那一刻起，王鹏飞已经想置陈诚于死地了。再后来，林小婉发现王鹏飞离开了医院，也就是说，他的伤很大程度上都是装的。林小婉这时才觉得有问题，然后她告诉了那个小男孩。小男孩这才阻止了王鹏飞。虽然陈嘉诚发出了诅咒，但是就在陈诚倒下的同时，那具老尸体早已经站在陈嘉诚的身后，手里拿着一根白蜡烛，然后猛地一把塞进了陈嘉诚的脑袋里。然后，天上的确飞着两盏人头做的孔明灯，一盏。是王鹏飞的，另一盏，就是陈嘉诚。表白可以用孔明灯，但是最好买上面没有字的，否则，你的身后，也可能已经站了一具死了很多年的尸体。他正准备把蜡烛塞进你的脑袋。好了。故事讲到这儿就结束了。我是主播九黎香柳，如果你有什么奇怪的经历，可以讲给我听，我会把它编成故事讲给大家听。那咱们下集再见。